0: savoir, cela peut être jusqu'à 1000 dollars de plus par mois pour les travailleuses à temps plein qui sont actives ou pour au moins un mois. Notre président du Conseil du Trésor va expliquer les détails un peu plus tard. Donc, si nous voulons revenir à une vie un peu plus normale, il nous faut demeurer disciplinés. Vous pouvez compter sur moi. Moi, je compte sur vous tous. Je vous remercie.
1: Maintenant, je passe la parole au Président du Conseil du Trésor, Christian Dupé. Alors, euh, merci beaucoup, M. le Premier ministre, et euh,
2: bonjour à tout le monde. Euh, la situation demeure euh, inquiétante dans plusieurs milieux d'hébergement de soins pour personnes âgées, de même que dans certains centres hospitaliers de la grande région de Montréal. Comme le Premier ministre vient de le mentionner, actuellement dans le réseau, tous secteurs confondus, c'est près de 50 des employés qui effectuent du travail à temps partiel. En CHSLD, c'est plus de 60 Donc, le gouvernement estime nécessaire de bonifier immédiatement la rémunération du personnel afin d'encourager le travail à temps plein, mais aussi de favoriser la rétention. C'est près de 70 millions de dollars par mois qui seront consentis ainsi pour des primes additionnelles. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les salariés qui offriront une prestation de travail à temps plein dans les CHSLD recevront 100 dollars par semaine toutes les catégories d'emploi dans toutes les régions. Nous ajoutons à cela des primes Pardon. supplémentaires pour ceux qui travailleront à temps plein dans un CHSLD qu'on peut dire infecté, donc, en fait, au moins un cas de COVID. Alors, c'est important, c'est dans les CHSLD infectés que cette prime additionnelle-là s'applique. De quelle façon? Pour favoriser, encore une fois, le temps plein et la rétention, c'est 200 de plus après deux semaines consécutives à temps complet et 400 de plus après quatre semaines consécutives à temps complet.
3: On a besoin de Donc, le monde. Des primes,
2: hein? ouais. comme on l'a mentionné, qui peuvent atteindre 1000 par mois. Ces mêmes mesures monétaires seront également appliquées dans des centres hospitaliers désignés de zones rouges de la grande région de Montréal aux mêmes conditions que je viens d'indiquer plus tôt, mais pour les catégories d'emplois suivantes. Par exemple, les infirmières et infirmiers, incluant les cliniciennes puis les auxiliaires, les inhalothérapeutes, les préposés aux bénéficiaires, les préposés à l'entretien. Par ailleurs, par équité, pour des, des subventions seront versées aux RPA, aux résidences pour personnes âgées, aux ressources intermédiaires de type familial, dans notre jargon, les RI, les RITF et au CHSLD privé afin que ces milieux d'hébergement soient en mesure d'offrir les mêmes bonifications à leur personnel. De plus, nous annonçons une nouvelle mesure pour tous les salariés du Réseau de la santé et des services sociaux qui accepteraient de transférer temporairement d'une région vers Montréal, par exemple Laval ou la Montérégie, des régions qui sont considérées encore une fois comme chaudes pour venir prêter main-forte. Ces personnes recevraient un montant de 2 000 par mois qui peut s'ajouter aux primes que je viens d'énoncer plus tôt. En posant ces gestes importants, le gouvernement espère renforcer la présence au travail et encourager une plus grande disponibilité du personnel, ce qui contribuera à accroître notre capacité à dispenser des soins et des services sécuritaire et de qualité au bénéfice des patients vulnérables. Bien que ces primes soient importantes, nous sommes conscients que la sécurité, tout comme l'accès à des équipements de protection adéquats, demeure la priorité de nos employés et vous pouvez compter sur nous pour continuer d'y veiller. On a besoin de vous, on a besoin de vous toutes pour mener cette bataille. Je remercie à l'avance celles et ceux qui répondront à notre appel. Merci beaucoup.
3: Ça sent le désespoir. Pour
2: ah, ah. les questions françaises,
4: nous allons débuter aujourd'hui avec Louis Lacroix, cogeco Nouvelle. <rire> C'est ce trésor, Dr Arruda. Euh, J'aurais une question euh, qui s'adresse à vous, M. Monsieur, Monsieur Legault. Dans une communication qui a été envoyée euh, hier aux éducatrices en service de garde scolaire, euh, le ministère de l'Éducation euh, fait passer le ratio enfants-éducatrices euh, de 10 à 15 c'est-à-dire qu'au départ, euh, en fait, depuis euh, les, les, les garderies d'urgence, le ratio était de 15 enfants Je par éducatrice.
3: Je dirais plus, par... ça va pas bien une notre affaire. C'est tout le monde qui est là-dedans. Là.
4: éducatrice. Et là, hier, sans crier gare, on a augmenté ce ratio-là à 15 personnes, alors que le 1er mai dernier, on avait dit que ce serait 10. Pourquoi, au juste, est-ce qu'on augmente les ratios dans les services de garde scolaire? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre le 1er mai et hier pour que le 1er mai, soit justifié de dire, ben c'est 10 maximum, puis là, on passe à 15. Écoutez,
5: euh, moi, personnellement, je, je n'ai pas eu cette information-là, mais le critère qui demeure est un critère de, de la distanciation euh, de 2 mètres. Euh, donc, donc euh, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il si y a eu des enjeux de logistique ou, 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 ou autre, là, mais euh, notre orientation, c'est celle-là. On pourra faire les validations, là pour mieux comprendre le, la question du ratio, parce que nous, on n'a pas fonctionné euh, nécessairement avec le ratio. C'est plus relié à la, la distanciation des individus. Est-ce que maintenant, l'éducation a évalué qu'en fonction des, euh, des, euh, du personnel qui est disponible maintenant, euh, ça prend euh, un ratio différent en maintenant le 2 mètres. Nous, euh, c'est ça qu'il faut, faut récolter qu'on évalue.
0: J'aimerais,
5: si je... vous me permettez, je oui, 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 juste apporter une précision. Y. Euh, par rapport à la présentation de notre premier ministre en lien avec euh, la question des, des groupes d'âge qui sont, qui sont malades, il faut, euh, qui, sont, qui peuvent décéder en fonction de l'âge. Il faut comprendre que dans ce tableau-là, il y a aussi des personnes entre 60 et 69 ans qui ont des maladies chroniques. Donc, la recommandation, parce qu'on n'a pas ici éliminé euh, la maladie chronique, donc, la, et, et on sait que la maladie chronique va en, en augmentant avec l'âge, mais l'âge lui-même est un facteur comme tel. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que probablement que si la personne a 60 et 69 ans et qu'elle est en bonne santé, son risque ne sera pas nécessairement le même que ce qu'on observe ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos recommandations pour les travailleurs en bas de 70, c'est pour les gens qui sont en bonne santé. Puis je peux vous dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir 69 ans et être en meilleure santé physique que bien des personnes de 50 quelques années. Ça existe. Mais donc, très important de bien comprendre que c'est une évaluation individuelle par rapport à son risque. Je voulais le préciser ici parce que ça donnait l'impression que c'était seulement des personnes qui étaient en bonne santé.
4: Que je veux juste avoir une précision sur, sur, sur ma question parce que ce que je vous dis là, ça vient d'une communication de, du sous-ministre adjoint à l'éducation, Éric Be, Bergeron, qui a envoyé ça hier dans un courriel. J'ai le courriel en main. Et ce qu'on dit, en fait, c'est que le ratio a été précisé de 1 pour 15 dans les services de garde en milieu scolaire, euh, après, avoir, et, et, consul, après avoir consulté la santé publique. Alors, vous me dites que vous n'avez pas été consulté euh, la, vous, peut, été, peut vous avez Peut-être pas, pas moi. Non, mais ça peut être euh, des, mon, mes professionnels
5: par rapport à des éléments opérationnels, Moi, bon, c'est peut-être ça. Mais comme je vous dis, le principe, c'est de garder le 2
4: deux, le deux mètres. Parce que les, tout... les éducatrices disent que c'est extrêmement difficile de garder la distanciation sociale dans, une, dans un local euh, en service de garde scolaire, ce n'est pas du tout la même situation que dans une classe, par exemple, où les enfants sont à des pupitres. Écoutez, comme je, comme je vous le dis, euh, je vais faire les validations, si
5: vous me permettez. Là. Je, je, quand on parle de santé publique, il n'y a pas seulement moi, parce qu'on donne des orientations, il y a dû y avoir des discussions entre les professionnels qui portent le dossier depuis le début, entre l'Institut au ministère et le ministère de l'Éducation. On pourra vous revenir, monsieur, avec l'information, si vous le me permettez. Merci. Je n'aime pas, pas parler à travers mon chapeau. Mais je sais pas. Prochaine question, Gabriel Bellard, la presse.
0: Oui, bonjour. Peut-être une question pour le docteur Arruda pour commencer. Euh, au niveau du ROR0, euh, dans le Grand Montréal, qui est autour de 1, est-ce que ce serait possible d'abord peut-être de préciser s'il s'agit du taux de transmission à l'extérieur des RPA, des CHSLD, donc dans la communauté, et, et, et ensuite de dire, est-ce qu'il faudra serrer la vis encore si ça ne bouge pas?
5: Et effectivement, euh, c'est pas... Le, c les CHSLD ont été exclus euh, de la mesure parce que les CHSLD sont associés à une transmission interne, un peu liée à la communauté, mais c'est pas... c'est un phénomène à part. Donc, cela, il faut qu'on le contrôle. C'est clair qu'il faut qu'on le contrôle. L'autre est, est au niveau du 1. Il y inclut les RPA, et les autres milieux de vie qu'on considère moins fermés sur eux, à cause notamment de la mobilité des personnes en RPA, qui n'est pas la même que celle comme telle. Et on va le surveiller de très, très près. Je veux vous dire, c'est un des éléments, là, le R0, en lien aussi avec l'analyse, euh, je vous dirais, plus qualitative des éclosions qui peuvent arriver dans les milieux qu'on a déjà réouverts. Le, le comportement des individus et l'augmentation des tests qu'on va faire aussi de façon significative. On va tester probablement maintenant, dans nos approches, les cas asymptomatiques qui sont en contact avec un cas, c'est-à-dire pour détecter des gens. C'est sûr que si on, met, si on utilise les tests un peu partout chez des asymptomatiques, on va perdre en facteurs de positivité. Actuellement, notre, notre niveau de positivité, c'est autour de 16, 17, 18. Donc, ça veut dire qu'on a utilisé une bonne stratégie parce que quand on teste, on trouve des cas. Si on baisse à 1 ou 2 parce qu'on teste à, à la mauvaise place, c'est une perte, de, de, de surtout quand le nombre de tests est relativement limité. Je dis relativement, parce qu'on pourrait avoir des millions et des millions de tests, puis ça n'a pas été fait non plus nécessairement ailleurs dans le monde, à part peut-être en Chine. Donc, actuellement, on va surveiller ça, là, ce R 0 là Les modèles vont être mis à jour minimalement une fois par semaine, parce qu'il faut quand même avoir de la donnée, pour que le, le modèle change, etc. Fait qu'on va véritablement regarder ça. En plus, l'élément de la capacité, euh, comment les hospitalisations vont se comporter. Des cas, là, ils vont augmenter. Là. Je, je viens vous dire, si on teste plus, on va trouver plus de cas. il ne faut pas voir l'indicateur des cas qui augmente comme étant, ça va plus mal, ça veut peut-être dire qu'on les trouve plus, ça veut peut-être dire qu'on va être en meilleur de mieux les contenir. c'est ça qu'on va être capable de voir. Puis 15 jours plus tard, c'est les, les, les hospitalisations. Et 15 jours plus tard, c'est... Euh, je vous dirais, les, euh, les décès, à peu près, un petit peu moins, tout dépendamment des groupes d'âge. Euh,
0: Peut-être une question pour M. le Premier ministre. Euh, Aldo s'est placé à l'abri hum. de ses créanciers. On, on peut deviner que, malheureusement, plusieurs entreprises québécoises vont faire la même chose. Est-ce qu'il y a un plan pour les faillites?
1: Ben, écoutez, il y a un plan. Euh, Pierre Fitzgibbon euh, a euh, mis en place avec Investissement Québec, euh, je dirais, des mesures qui sont complémentaires aux mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral. Mais c'est sûr qu'une entreprise de la taille d'Aldo, qui, qui, qui est un fleuron, qui a une partie en plus fabrication, ben, on va tout faire pour euh, les aider à passer au travers. Là. Donc, euh, déjà, les gens d'Investissement de, de, Québec parlent avec euh, des centaines euh, d'entreprises, mais on va tout faire pour sauver le maximum d'entreprises, surtout les entreprises là, qui... Euh, ont euh, une importance stratégique, comme Aldo. Merci. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour à vous, Monsieur le Premier ministre.
6: Euh, vous avez parlé de transférer des gens. Vous avez surtout dit qu'il y a des gens qui ont peur de retourner au travail. Là. Il y a une communication euh, qui circule actuellement à l'hôpital Lakeshore où le, la microbiologiste et la chef du département infectieux, UCIUS, de l'île de Montréal, suggèrent que les soignants infectés par la COVID-19 puissent revenir au travail une semaine après leur diagnostic et travailler sans équipement de protection individuelle dans les unités de COVID de l'hôpital, tout ça pour permettre d'avoir plus de gens et laisser l'équipement à ceux qui ne sont pas malades, puis c'est pour une, protéger l'équipement. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous me permettez, je vais réagir à ça. Euh, Ce n'est pas du tout une orientation qu'on a donnée
5: et, et je pense qu'on va avoir des discussions, no notamment avec la dite personne. Ce qu'il faut comprendre, même en situation où on était en, je dirais, pénurie, pénurie de, de, de matériel, disons, euh, avec tout ce qui s'est passé à travers le monde aussi, on n'a jamais recommandé aux gens de ne pas se protéger. Fait que donc, quelque part, on n'est pas d'accord avec cette euh, position-là, notamment maintenant qu'on a du matériel, en tout cas, s'il y a des enjeux de distribution qui nous téléphonent parce qu'on va s'organiser pour les régler. Donc, pour nous, on n'est pas euh, confortable avec ça. La question de retourner les personnes après un certain temps, euh, s'ils ont été malades, mais avec du matériel de protection, peut être fait dans un contexte où on les renvoie dans une zone rouge et s'ils si portent du matériel de protection, si et seulement si, on a véritablement un prix de service. Mais donc, cette, cette consigne-là n'est pas une consigne officielle. Et d'ailleurs, la personne elle-même le dit, dans ce que j'ai vu dans les médias, qu'elle devait en discuter. Euh, puis quelle était sa stratégie. Mais actuellement, il n'y a absolument pas question euh, qu'on envoie du personnel, même s'ils ont fait la maladie, dans un centre...
6: Euh, euh, qui ne, sans, sans, sans matériel de protection. Je vais profiter de la présence du président du Conseil du Trésor, hein. un homme de chiffre, surtout celui qui tient les cordons de la bourse. Euh, vous avez autorisé quelle somme depuis le début de la pandémie en prime, en achat d'équipement, en embauche de nouveaux personnels
2: Écoutez, euh, on, a, on a fait euh, plusieurs programmes. Euh, je pense que la... la je, les, les montants qui sont euh, donnés euh, depuis le début sont importants, mais euh, je vais laisser à, à, mon con, à mon collègue, au ministre des Finances, de faire euh, la somme euh, de tout ça, parce que nous, euh, particulièrement au Conseil du Trésor, on s'est assuré en ce moment d'avoir euh, euh, les autorisations nécessaires pour être capable de livrer rapidement ces programmes-là. Mais je vais laisser à mon collègue euh, de soin d'additionner les chiffres et de vous révéler ça en temps et lieu lorsque nous serons retour en, en chambre.
7: Ça va donc, je peux me permettre, à mon tour, je vais revenir, Marc-André Gagnon, de Journal de Québec, Journal de Montréal, revenir sur la question des, des 60 à, à 69 ans. J'ai bien compris, là, votre présentation euh, avec euh, le tableau. Il reste qu'en donnant le feu vert pour le retour au travail de, de ces gens-là, alors que pendant des semaines, vous, vous avez euh, affirmé euh, le contraire. Reconnaissez-vous que votre gouvernement a créé une certaine confusion? Parce qu'il y en a plusieurs maintenant là, qui se demandent euh, bien, quels sont vos véritables motifs, puisque vous admettez que votre plan de déconfinement force des situations euh, qui ne correspondent plus nécessairement aux consignes
5: de sécurité que vous avez martelées pendant des semaines.
3: Excellente question.
5: Écoutez, j'ai dit depuis le début que ce que je vous disais cette journée-là allait être changé le lendemain matin. Donc, okay? pour on n'est pas dans la même phase, puis bon. je vais voir aussi apporter un élément par rapport à la cohérence. On va nous demander d'être cohérents dans nos approches, et il y a toujours certaines situations, puis je viens à vous dire, selon la situation, en fait, de la gestion de balance de risque, OK? Je le dis, les personnes en, en, qui ont en, en, en bas de 70 ans, qui sont en bonne santé, peuvent, s'ils sont en bonne santé, Aller travailler avec des mesures qui sont mises en place, qui ne sont pas dans le même contexte où on était au tout début de la pandémie, où les gens n'avaient même pas compris la notion de distanciation sociale, etc., etc. Pour vous donner un autre exemple de choses qu'on qu a dit il n'y a pas tellement longtemps, je vous ai dit, puis c'est vrai, qu'un contact familial d'une grand-mère avec son enfant à la maison peut être différent que dans un contexte de garderie. Mais on essaie maintenant d'équilibrer, si vous me permettez, les risques à la santé de maladies infectieuses avec les autres effets pervers. Hein? Une personne de 65 ans qui est en bonne santé, puis qui considère qu'elle peut aller travailler dans un contexte où elle se sent protégée, si on l'empêche de travailler, on va nous accuser de faire de l'agisme. C'est à le dire. Et là maintenant aussi, on se dit, si garder les enfants devient un, un phénomène qui, je dirais, essentiel pour que les parents puissent aller au travail parce qu'ils n'ont pas d'accès à une garderie ou etc. On, on J'ai fait une vidéo tantôt avec le, ministère, le ministre de la Famille. Les gens en bas de 70 ans, qui sont en bonne santé, qui veulent, qui voudraient aller garder leurs petits-enfants pendant la semaine pour que les parents puissent aller en service essentiel, c'est permis, ça va être permis. Euh, tant aussi longtemps que les gens vont respecter certaines consignes. Il ne faut pas que les enfants aient été en garderie puis qu'ils reviennent à la maison parce qu'ils ne veulent plus. Ou aient été à, à l'école ou potentiellement infectés. C'est des gens qui sont actuellement peut-être avec deux parents qui font tisser les travail, qui ont besoin maintenant d'avoir un support dans la semaine. Les grands-parents pourront y aller. Ils devront être, mettre, faire de l'hygiène, porter un masque pour certains types de procédures, etc. Donc, on va amener cette cohérence-là. Mais, par contre, je vais vous donner un exemple. Ce ne sera pas le temps d'inviter grand-maman pour un souper, si c'est pas pour garder les enfants. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et c'est là qu'on va y aller progressivement. Tout le monde a hâte, c'est la fête des mères en fin de semaine. Tout le monde a hâte à des barbecues à l'extérieur à 5, 5 mètres. Comme on est en train d'ouvrir des choses, il faut qu'on soit en mesure de voir les effets des, des, des assouplissements qu'on met avant de passer à une autre, une autre étape. Parce qu'indépendamment de ce qu'on dit, on sait qu'il y en a qui vont le faire. Et là, si on ne se met pas à être je vous dirais, dans le coup avec nous, puis euh, ça voudrait dire qu'on là, on pourrait avoir des effets. Donc, ce que je veux vous dire ici, la position, elle, elle va évoluer, comme dans une semaine ou deux, ça se peut qu'elle évolue. Il y a peut-être des nouvelles connaissances, puis ce n'est pas une décision qui est facile, parce que vous vous dites oui à un, l'autre essaie de se comparer, mais il faut regarder dans quel contexte on le fait. Mais, euh, et c'est difficile aussi dans un point de presse où on où, euh, ne peut pas répéter, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo tantôt avec le ministre de la famille, parce que les gens vont pouvoir réécouter ce qu'on dit, parce que des fois les gens peuvent interpréter, puis est-ce que ça me touche moi ou ça ne me touche pas. Donc je peux vous annoncer qu'aux grands-parents, sous certaines conditions, ils pourront garder leurs petits-enfants comme tels, mais il faut éviter, bien entendu, les grandes accolades, même si ça va être difficile, etc., mais d'essayer de, de jouer le rôle d'un gardien avec des mesures.
7: M. Legault, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque non, chose vous... là-dessus? Ben, à ce moment-là, j'ai une question pour vous. Parce qu'au début de la pandémie, euh, bon, vous nous avez dit, euh, pour relancer l'économie, il faudra accélérer la réalisation de, de grands projets d'infrastructures, de, de travaux d'infrastructures. Euh, mais dans le cas du troisième lien, parce que le, le sujet revient dans l'actualité puis le, le débat revient ici euh, dans la région de la capitale nationale, le euh, même lien. le chef de l'opposition de la Ville de Québec, qui a pourtant euh, toujours été un ardent défenseur euh, du projet, remet aujourd'hui en question cette dépense-là, euh, en disant qu'il serait peut-être euh, plus important de le prendre soin des aînés. Donc, est-ce que c'est un projet, on s'entend qu'il risque de coûter plusieurs milliards de dollars, euh, que vous, vous pourriez mettre de côté pour vous consacrer d'abord aux, aux soins euh, de base en temps de crise?
1: Une autre bonne question. Bien, d'abord, euh, ce que j'ai demandé justement au président du Conseil du Trésor, c'est d'accélérer. Euh, la construction, euh, d'accélérer euh, les, les infrastructures qu'on euh, va bâtir au cours des prochains mois, des prochains années. Troisième lien Québec. Euh, je ne vois pas comment on pourrait euh, remettre en question des projets qui étaient déjà prévus. Au contraire, on veut accélérer les projets parce qu'on se dit qu'il y aura une partie des emplois dans le secteur privé qui ne seront pas présents dans les prochains mois. Donc, le gouvernement a un certain rôle de donner des mandats, donner des contrats, entre autres, pour que tous les travailleurs de la construction travaillent à temps plein. Puis même, j'ai commencé à en parler au syndicat, puis euh, Jean boulet travaille pour voir ce qu'on peut augmenter le nombre de travailleurs euh, de la construction et de façon temporaire et de façon euh, permanente par la formation. Mais on veut que la construction, ça fonctionne à, à, à plein. Donc, tous les projets, incluant le troisième lien, s'il y a quelque chose, c'est qu'on veut les accélérer. Merci. Maintenant, au tour de Mathieu Dion, Radio-Canada.
0: Bonjour. Euh, Monsieur Legault, lundi, les 60-69 ans devaient rester à la maison. Hier, ils pouvaient aller dans les garderies et aujourd'hui, ils peuvent Je garder leurs petits enfants à la maison. Admettez-vous qu'il y a peut-être un motif économique là, qui, est, qui est derrière ça par manque de personnel? ou qu Qu'est-ce qui peut expliquer? une évolution du discours en quatre jours comme, comme ça. Bon.
1: mais comme vient de l'expliquer le docteur Arruda, euh, la situation évolue. Quand ça faisait deux semaines que les gens étaient enfermés chez eux, c'est une chose. Quand ça fait deux mois, ben là, il y a aussi une partie sociale, il y a une partie santé mentale. Comme l'explique le docteur Arruda, euh, la norme du 2 mètres, les gens ne savaient pas ce que c'était il y a deux mois. Maintenant, Google Max, Google. Mieux. Euh, mettre un masque quand on n'est pas capable de respecter le 2 mètres, ben là, il y a des gens qui ont commencé à se faire des masques qui sont plus ouverts. Donc, la situation évolue. Puis les gens, ben c'est ça. Est-ce qu'on veut priver une personne de 65 ans d'aller travailler, une personne en bonne santé? C'est une question d'équilibre. Puis il y a une évolution aussi à travers les semaines. Et puis, si vous me permettez... Oui. Moi, je ne suis pas en relation directe dans
5: mon bureau avec chacun des patients que je vois. J'ai un médecin de population. Et on a aussi, on écoute ce que les gens nous disent, les associations. Je reçois plein de courriels de personnes, soit sur des cas individuels, soit sur une vision. C'est comme si on était en relation aussi avec le feedback qu'on reçoit par rapport à ce qu'on annonce. Il y a des grands-parents qui trouvent ça excessivement pénible et qui ne comprennent pas l'incohérence que s'ils sont euh, grands-parents, ils peuvent aller travailler dans une garderie, mais ils ne peuvent pas s'occuper de leurs propres petits-enfants. Comprenez-vous? là Et il y a peut-être des jeunes aussi qui peuvent maintenant... Parce qu'on est à l'écoute. On est à l'écoute de ce que des gens nous disent pour essayer de trouver une solution. C'est comme la relation patient-partenaire. Moi, je peux avoir une idée pour ce qui est bon pour mon patient puis vous dire c'est ça que vous faites. Mais le patient peut-être qui veut autre chose. Bien, et bien. là, on va arriver dans une période, où je vous dirais, où on va demander encore des choses très importantes aux gens. Mais on veut aussi être à l'écoute de comment eux se sentent par rapport à ça. Je m'excuse. avait pas, S'il y avait un vaccin au mois de septembre, on resterait probablement tous encore confinés, puis on, on, on attendrait après le vaccin. Mais, mais ce n'est pas le cas. Ça va être impensable de penser qu'on va avoir des révolutions. De la, il y a de la violence qui se passe actuellement.
1: Impensable il y a peut-être même de des penser. parents,
5: de très bons parents, très qui en étant enfermés, en peuvent plus avec les enfants, auraient juste le goût de, 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 de les brasser un peu physiquement. Et, et ça arrive, ça. On le sait que ça arrive. C'est reconnu dans la littérature. Les gens d'un certain âge qui sont confinés trop longtemps, le cerveau leur atrophie. Il y a des études épidémiologiques qui démontrent lorsqu'on fait des cats que s'ils ne sont pas stimulés, ils perdent leur autonomie. C'est ça qu'on équilibre comme tel. Puis, ça se peut. Il n'y a pas de vérité. Moi, je vais vous dire une chose. Là. Il y a beaucoup d'experts actuellement qui parlent. Le plus grand danger d'un scientifique, c'est d'avoir un doute. Quand vous avez la vérité, méfiez-vous. Bon. Parce que là, vous, vous là, surtout... Dans une maladie dont un microbe qui est la plus grande pandémie qu'on a jamais vécu, avec des millions de tonnes d'informations. Que quelque part, vous pouvez nous demander d'être parfait et d'avoir la vérité, mais je serais incapable de vous le dire. Bravo. À chaque fois, à chaque jour, c'est un jugement sur la situation qu'on fait avec le feedback de la population. Bravo. Et je vous le dis, des gérants d'estrade, des personnes qui disent que c'est ça, ça qui devrait être fait, il y en a plein. C'est normal puis ça fait partie de la, de la nature. Mais méfiez-vous des gens qui ont la vérité. Moi, je peux vous dire que les plus grands scientifiques de ce monde ont déjà dit qu'ils ne savaient pas encore ce que c'était.
3: Boom. Ensuite,
0: ah, question. Deuxième question. Ouais. Euh, si sur le chapeau fait. La stratégie hein? de dépistage. La concière scientifique en chef du. le masque que tu veux me mettre, so, J'essaie d'avoir so, leur juste, so, mais je n'y arrive pas. Pouvez-vous nous donner problème. en tout cas leur juste sur la situation du personnel sur le terrain pour retracer les cas positifs, parce que présentement en, les échos qu'on a, c'est qu'il manque de monde.
5: Écoutez, euh, je répondrai pas à madame, compte tenu que je considère que je n'ai pas à rendre de compte à, à cette dame, euh, oh. mais à la population du Québec, ça oui, puis à, à mes autorités, là, je vais être au clair là-dessus, euh, parce que premièrement, moi, j'ai jamais eu de demande de, tes, de de ça, mais de toute façon, revenons pas là-dessus, regardons ce qu'on a comme élément de stratégie. Des enjeux de ressources humaines, il y en a. Il y en avait, avant la pandémie, euh, vous aviez vu que même... C'est étonnant, là, quand on allait chez un, un, un fast-food qui a absolument été ouvert 24 heures sur 24, les gens n'étaient pas là. On a des problèmes de ressources humaines, il y en a, il y en a. Il y en a aussi en santé publique, c'est très demandant. Mais on a passé, euh, on est rendu en haut de 10 000 tests, euh, aujourd'hui, puis on prévoit en avoir euh, 14 000, ou peut-être pas 14 000 vendredi, peut-être ça va être 12 000. On a donné un chiffre, une cible à atteindre, puis on veut les atteindre, on veut viser la cible. Mais, mais ça se peut, que des fois, on n'arrive pas, pour toutes sortes de raisons. Euh, des autobus, on est en train d'en avoir, mais des, faut les autobus, ce n'est pas seulement l'autobus. Hein, il faut qu'il y ait du monde qui travaille dedans. On est en train de mobiliser des gens. Les équipes de santé publique sont en train d'aller chercher des étudiants à l'université. On va travailler peut-être aussi avec des firmes de sondage qui vont nous fournir des ressources. Notre logiciel qui devait rentrer il y a trois semaines va rentrer seulement la semaine prochaine. Il y a toutes sortes d'éléments de cette nature-là. Mais notre stratégie, elle est claire. Elle est, elle est, elle est, on utilise la quantité de tests là où on pense qu'elle est la plus solide. On va commencer à faire des dépistages. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des sérologies, on va, les faire, on va les faire. Et donc, moi, je tiens à vous dire que quelque part, je pense que... Puis on suit aussi des orientations, comme le reste du Canada, là, avec l'Agence santé publique canadienne, qui, eux, travaillent avec nous et non pas la scientifique en chef, qui est une conseillère au, au premier ministre. Elle a droit à ses opinions. Je la respecte. Mais moi, je pense qu'elle n'a pas toutes les informations. Puis c'est nous, sur le terrain, qui avons les informations pour être capables de le faire. Je peux vous garantir qu'on travaille jour et nuit, à le faire. Puis si on dit qu'on déconfine, on va déconfiner le moment où on sera capable de faire de la marchandise. On vient de vous reporter d'une semaine à Montréal. Montréal, c'est fragile. Le reste du Québec, c'est le paradis. C'est carrément ça. C'est deux mondes complètement différents. On, est en Alors en on va s'adresser à ça. Et, 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 et je pense qu'on euh, va vous donner le maximum d'informations. On n'a rien à cacher, ni sur le nombre de morts, ni sur quoi que ce soit. On va être transparent. Puis c'est à vous qu'on doit rendre des comptes et non pas euh, aux autres organisations, même si nous travaillons en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et
8: l'Agence de santé publique du Canada. Olivier Bosset, Le Soleil.
3: Les spécialistes, oh,
8: euh, les gérants d'Estrade. Euh, on a parlé de plusieurs ai de primes depuis quelques semaines qui s'ajoutent dans, dans le milieu de la santé. Je me demandais euh, sur euh, les employés qui, qui sont engagés par les agences de placement. Est-ce qu'ils reçoivent cet argent-là? Est-ce que cet argent-là va aux agences ou c'est complètement exclu de ces primes-là?
2: Euh, notre objectif, c'est de ne pas passer par les agences, Je pense que les agences, c'est un, un mal nécessaire depuis un certain temps. Puis on aimerait mieux euh, donner l'argent directement aux employés que de passer par, euh, par des agences, parce qu'en en fait, il n'y a pas le bon salaire qui va à l'employé. Bon, maintenant, je le dis bien, là, avec euh, en pesant mes mots, un mal nécessaire, c'est un système qui fonctionne depuis euh, un certain temps, on est en pénurie de personnel en ce moment, alors c'est sûr qu'on n'ira pas révolutionner ça demain matin, mais l'objectif ici est très clair, c'est non seulement de bien payer nos gens, puis ça fait longtemps qu'on en parle des PAB qu'on voulait qu'on voulait leur donner la juste rémunération, alors c'est certain que lorsqu'on va avoir des augmentations, comme le premier ministre a dit, de l'ordre de 30 pour un préposé aux bénéficiaires, bien il va y avoir probablement très, très proche du salaire qu'il pouvait recevoir, que l'Agence pouvait recevoir pour le même service. Alors, c'est évident que ça va faire des changements dans la, dans la chaîne de commandes au cours des, des prochaines semaines, prochains mois, et c'est pour ça qu'on ne voulait plus attendre
8: d'être euh, capable de
2: payer nos gens correctement.
8: Question. Euh, mon autre question était pour M. Legault. On a beaucoup parlé des propositions aux bénéficiaires euh, dans les dernières semaines, des emplois qui, vous-même, vous, vous l'avez euh, reconnu qui sont sous-payés, euh, qu'ils sont moins, évidemment. Euh, Est-ce que euh, vous reconnaissez ou vous constatez plutôt que, évidemment, ces emplois-là sont occupés par beaucoup par des femmes et des immigrants? Et euh, ce sera certainement, encore une fois, cette tranche de, de, de la population qui va faire les frais de la crise, probablement.
1: Bien, les frais de la, de la crise, ce qu'on veut, là, puis euh, moi, je l'ai dit euh, depuis un an et demi hein, qu'on le dit, on veut augmenter euh, le salaire des préposés au on est très conscient, entre autres, que ce sont des femmes, puis beaucoup de gens qui viennent de différentes euh, communautés. Puis je laisserai peut-être la, la parole à, à Christian qui négocie pour avoir... Euh, ces fameuses primes qui soient incluses dans les conventions collectives de façon permanente. C'est pas simple avec euh, certains syndicats, mais notre objectif, là, c'est de les payer, euh, de mieux les payer et, euh, bien... Ouais, Peut-être pour vous donner un exemple,
2: euh, on disait tantôt que j'aime les chiffres, là, mais euh, un, un préposé aux bénéficiaires, ça, que, oui. on amène ça sur une base hebdomadaire, là. Cette femme-là dont vous parlez, gang, actuellement, sur une base à temps plein, 800 par semaine. Le, le premier 100 qu'on donne à tous les PAB, à tous les préposés aux bénéficiaires en ce moment, ce 100 $-là représente 12 d'augmentation. 12 d'augmentation, et ça, c'est avant les primes en zone chaude dont on parlait tout à l'heure. Fait que là, on est en train de dire qu'on prend 800 par semaine.
3: C'est appréciable. Vous vous
2: souvenez des offres globales qu'on a faites en décembre? On parlait de l'inflation. Alors, quand on dit qu'on voulait faire une offre différenciée importante pour nos PAB, on est en train de vous dire que la base ici, c'est 12 Puis en plus, on dit, étant donné qu'on vit une situation exceptionnelle, on rajoute à cette rémunération-là une prime exceptionnelle qui est dû aux zones rouges, à la difficulté qu'on a. Et comme le premier ministre l'a dit tantôt, cette augmentation-là va monter jusqu'à 30 Et quand vous y ajoutez les fameuses primes COVID qu'on a mises en place il y a maintenant cinq semaines, cette personne-là, on rajoute pour cette même dame-là un autre 8 Alors là, on a dit, ce qu'on veut, c'est avoir... Merci, Notre objectif, c'est non seulement de les retenir, mais d'avoir des gens bien payés puis qui vont dire, bien, on va contribuer à l'effort de groupe parce que les mesures dont je vous parle, on vous annonce aujourd'hui, s'appliquent à peu près à 100 000 personnes. PAB dans les CHSLD, les infirmières auxiliaires, toutes ces personnes-là qui travaillent dans les centres hospitaliers et les RPA qui sont dans des zones rouges. Quand vous prenez ces 100 000 personnes-là, qui pour la plupart ont des travails à temps partiel, imaginez-vous l'effet s'ils venaient nous donner une journée, deux journées de plus, on parle d'une dizaine, dizaine de milliers d'emplois qu'on aurait pour remplacer les gens dont le premier ministre fait état depuis plusieurs semaines. Donc, je pense qu'un grand principe, c'est qu'on veut donner, avoir du temps plein de nos gens pendant cette période-là. Puis un peu comme on l'a vu avec la crise, ça va nous questionner dans la façon dont on travaille avec nos gens. Il y a beaucoup d'emplois qui sont à temps partiel dans le système de la santé. Puis, à travers les négociations, puis je le dis, on en a eu des négociations intensives depuis plusieurs semaines. Je pense que ce message-là, en ce moment, on l'a entendu. Les gens veulent avoir un emploi stable. Les gens veulent être capables de ne pas changer d'étage, d'avoir ce qu'on appelle la titularisation. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'on va bien payer nos gens, puis on va trouver la façon de le faire. Merci. On va devoir accélérer. Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
8: Bonjour à vous trois. Euh, euh,
5: Monsieur le Président du Conseil du Trésor, d'abord, on s'étonne que vous n'ayez pas fait le point sur les négociations, justement, actuellement. Mais je veux savoir, euh, quel est le taux de croissance des dépenses actuellement dans le domaine de la santé? Et c'est soutenable pour combien de temps, ce taux de croissance des dépenses-là?
2: Écoutez, euh, je pense qu'il était connu lorsqu'on a déposé le, le, le budget. Mon collègue, Monsieur Girard, euh, a dit qu'on avait un taux de croissance en santé de 5 cette année, c'est-à-dire pour euh, objectif de 2021.
3: Check bien ça, il va euh, sortir.
2: Les circonstances aujourd'hui, vous savez, sont, sont complètement hors norme. Euh, je répondrai <rire> pas directement à votre question, de la même façon que j'ai pas répondu tout à l'heure à votre collègue, mais vous pouvez imaginer que cette année, il va falloir bon. vraiment bon. faire la différence entre la dépense normale de faire fonctionner le système santé versus. Euh, ce que Mme Mécan appelle les dépenses spéciales de COVID. Mais je pourrais vous dire que notre objectif est toujours le même, de, de faire une bonne gestion, mais les dépenses en santé vont exploser, c'est certain. Ah,
5: ça. Et euh, je vous ramène au jour du dépôt du budget, M. Legault. Euh, votre ministre des Finances, Éric Gérard, ce jour-là avait dit que... Euh, il s'engageait à remettre à son successeur euh, des finances publiques en aussi bon ordre que, bon que lorsqu'il est entré en poste. Est-ce que vous estimez que c'est encore possible,
1: ça? Euh, je pense que ce n'est pas possible <rire> nulle part dans le monde. Ben, Aucune province, aucun pays pourrait dire euh, ce qu'on pensait euh, <rire> avant la crise est toujours vrai aujourd'hui. On le sait, là, euh, ça va prendre des années avant de retrouver l'équilibre budgétaire.
3: Des années, des euh, dizaines d'années, on va oui. avoir
1: des déficits importants qui on vont augmenter écouter. notre dette. Donc, euh, la situation, là, ça va prendre enfin. un certain nombre d'années pour euh, retrouver la situation qu'on avait en 2019. Et comment? Merci. Avant de passer en anglais, deux questions par courriel de
7: Marie-Michel Sioui, du journal Le Devoir. La première est pour le premier ministre. Un, deux, Ottawa un. confirme avoir conclu une entente avec euh, toutes les provinces pour bonifier le salaire des travailleurs essentiels. L'aide d'Ottawa viendra-t-elle bonifier le montant versé aux travailleurs essentiels en vertu du PITRE ou est-ce qu'elle fera uniquement baisser la facture de Québec sans modifier les montants qui seront remis aux travailleurs essentiels?
1: Non, ce qui a été, euh, ça ne viendra pas bonifier euh, ce qui est des, euh, déjà annoncé. Le programme qu'on avait annoncé coûte 890 millions de dollars au gouvernement du Québec. Ce que le gouvernement fédéral vient faire, c'est d'en rembourser une partie de 890 millions parce que euh, tout le monde était un peu d'accord pour dire que le montant euh, pour la PCU là, de 2000 par mois était comme un non-incitatif aux travailleurs essentiels. Donc, ça créait un problème parce qu'il n'y avait pas un gros incitatif à venir travailler dans un service essentiel plutôt que de recevoir le 2 000 de la PCU fédérale. Donc, euh, le fédéral vient nous aider à régler le problème, mais nous, on n'a pas entendu le fédéral, on l'a annoncé rapidement. D'ailleurs, le fédéral s'est inspiré de notre programme pour l'offrir à grandeur du Canada. Merci.
7: Et en sous-question pour Mme Sioui, la question s'adresse à M. Dubé. Est-ce que le ministre Lacombe, vous avez consulté à d'annoncer que le gouvernement paierait les places en garderie jusqu'au mois de septembre, ou est-ce que c'est vous qui lui avez demandé de
2: faire marche arrière? Non, euh, je peux vous dire qu'on a une consultation euh, quotidienne avec les différents ministres, puis c'est évident qu'ils nous ont consultés. On a un groupe de travail là, conjointement du Trésor avec... Euh, les finances où on reçoit toutes les, tous les demandes des ministères, alors qu'ils nous avaient effectivement consultés. Est-ce que je pourrais profiter de... Vas-y, profite de la Si, si vous avez ça? du temps, je, je vous permets. J'aimerais ça mentionner une chose que je n'ai pas dit dans, mon, dans ma présentation. Puis lorsqu'on demande des, des volontaires, puis il y a une partie du programme qui, pour nous, est très importante, si vous me permettez, surtout d'aller chercher les gens en région. On a, on, on le dit, le premier ministre l'a dit souvent, on a deux mondes. Hein? On a Montréal, le Grand Montréal, puis on a les régions. Le, la partie du programme où on vient ajouter 2000 à un infirmier, une infirmière, une personne qui viendrait nous aider, j'aimerais dire que ce qu'on entend dans le marché, ce qu'on entend des gens, c'est que c'est souvent difficile de prendre ce risque-là de venir travailler dans des zones difficiles, seuls. Mais des gens qui voudraient le faire en équipe, par couple, par groupe de quatre, La, de passer à travers cette résistance-là est beaucoup plus facile lorsqu'on le fait des gens qui se connaissent. Et nous, on est très ouverts à ça. Alors, on a des facilités avec les hôtels à Montréal, on a des facilités où, et l'essentiel de l'argent, je le dis, c'est pour ça qu'on a augmenté à 2000 dollars pour des gens qui viendraient de l'extérieur. Je pense à des pompiers volontaires, je pense à des gens qui auraient une expertise qui serait très importante pour nous de venir dans les CHSLD. Ces gens-là peuvent venir à quatre, être à l'hôtel ensemble, faire un, un, un blitz de quatre semaines, de deux semaines avec nous. Je pense que ça va faire une très, très grande différence, puis surtout dans leur région. Alors, je voulais juste le mentionner parce qu'on a eu beaucoup de bénévoles, mais là, on veut rétribuer ces gens-là à leur juste valeur, puis tant mieux s'ils viennent des régions avec une expérience. Merci de m'avoir donné Très bien, merci pour la précision.
7: Son nom en anglais, Katisany, CBC News.
3: That's That's Désolé pour le retard, les amis, tantôt. J'ai une question de suivi, Je suis retrouvé dans mes On va fermer ça. On écoute ça en anglais? Ça vous tente dessus On écoute un peu. On va
0: l'écouter en anglais. 6 000 travailleurs de la santé qui étaient absents. Et maintenant, le 7 mai, on est presque au double de cela. Avez-vous l'impression, donc, que la, que la stratégie d'aujourd'hui, c'est la bonne réponse. Réponse. Désolé, j'ai oublié de parler anglais. Je vais allumer l'anglais. Alors, écoutez, nous avons beaucoup parlé de cela euh, par l'entremise des négociations pendant nos discussions ministérielles et nous avons aussi les caucus deux fois par semaine avec nos députés. Donc, il est très clair que les gens sont bien prêts à nous aider.
2: Je n'ai pas peur du mot « crainte ».
0: Il y en a qui craignent de venir au travail. Ils ne savent pas à quoi ils vont faire face. Et la raison pour laquelle nous avons cet échelonnage des mesures, c'est que vous venez pour la première semaine, vous avez une prime. Mais une fois que vous comprenez que ce n'est pas trop mal, c'est pourquoi je pensais au groupe, deux ou quatre personnes qui pourraient venir ensemble. Voilà ce que nous entendons sur le terrain. Alors, si on est bien protégés, si nous pouvons venir et comprendre que ne pas si mal que ça. Nous aimerions avoir cette prime, et franchement, avoir une prime de 30 à 40 sur un mois, c'est énorme. Au fond, c'est en écoutant ces groupes, en tendant l'oreille aux groupes que nous avons cru cette mesure bien trouvée. Car quand nous faisons la somme, ce potentiel de 100 000, cela... Euh, dépasserait nos attentes et nos besoins. Voilà comment je répondrai à votre question. En, en anglais pour M. Arruda. Sur le Dr Namer. Donc, le Québec dit que la stratégie est critiquée à la fois par la, la conseillère scientifique en chef du fédéral, Mme Namer, et différents experts au Québec également. Ils disent que la stratégie devrait Randomly, inclure Randomly testing, uh, des, du dépistage aléatoire. Richard. On dit au revoir aux gens de la première chaîne. de euh, la, euh, première
3: la première chaîne s'en vont, La deuxième chaîne aussi, euh, les talbots doivent quitter. Attends un petit peu, je vais finir par le trouver. Mon Christy Piton, il est en haut là. Et voilà, voilà, voilà. J'avais rendez-vous téléphonique tantôt avec euh, les docs. Euh, C'est pour ça qu'à un moment donné, ils appellent euh, Brûle pour point. Allô? <rire> OK. Que ça appartient un peu sur les chapeaux de rouge. Effectivement, j'avais deux, deux trucs qui roulaient en même temps. PFV préférais bon et On, on a repris où est-ce qu'on a repris. Alors voilà. Euh, bon, on hein, a euh, vraiment besoin de monde. Vraiment, vraiment, vraiment besoin de monde. Ce soir, le programme, c'est Cyril et moi. On va être là pour discuter. Il y a probablement également notre ami Christophe Terrien de Terrien, Terrien, qui viendra faire un petit... Mise à jour de 3-4 minutes là, sur euh, tout ce que le gouvernement offre. Euh, les gens sont un peu perdus. On a beaucoup de questions là-dessus. Lui, il en a reçu des questions en tabouette. Fait que là, je sais pas, c'est le fun. Euh, continuez à suivre les consignes. Euh, le port du masque, euh, moi, je le mets. Euh, je me gêne pas. Je me consigne, si j'allais dehors, euh, dans le public, euh, où il y a beaucoup de monde, je mets le masque, puis uh, that's it. Lavez-vous les mains. Je pense qu'il faut, faut pas attendre que ça soit obligatoire. Mettez-le le, le, le truc. Mettez-vous un, un couvre-visage, comme on aime dire maintenant. Faites-le. C'est juste de la protection. Euh, pas à cause qu'on déconfine tranquillement pas vite que la maladie est partie. Ça veut juste dire qu'on a plus de lits pour nous accueillir, pour nous soigner. Mais moins de monde. J'aimerais tellement ça qu'il y ait une pause de Hey, time out On time out. La maladie n'existe plus. Pendant trois semaines, on donne un break aux gens euh, qui travaillent justement dans le milieu médical et hospitalier pour justement qu'ils prennent une pause calvaire. Ils doivent tellement être tannés. L'enfer est et surtout très fatigué. Mais ce n'est pas ça, malheureusement. Fait que Faites partie de la solution, pas du problème. Portez-le le sabre et euh, visage lavez vos mains, euh, puis gardez vos distances, puis ça devrait bien aller. Moi, je suis rendu, ça devrait bien aller et pas « ça va bien aller ». Faites attention à vous autres, on se retrouve ce soir euh, aux alentours de 20h. Pas, pas aux alentours, à 20h on va être là. Et euh, voilà. Attention à vous autres. Êtes-vous tanné de la COVID? T'as le boue commence. Bye.